0: Aleluia. Nós temos falado, irmãos, a respeito de oração, é, o salmista fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. No dia que Deus entregou a terra aos homens, aos filhos dos homens, Ele, na sua soberania, decidiu não fazer nada aqui na terra, sem ter um homem como instrumento. Então, tudo que o Senhor é, tudo que Ele tem, Ele colocou à nossa disposição, pela oração, a oração é uma das coisas mais importantes na vida cristã, diante de Deus é uma das coisas mais importantes, porque Deus não vai fazer nada, sem que antes revele aos seus profetas, isso está escrito, lá no livro de Amós, mesmo Amós que profetizou aí a aceleração, capítulo 3, verso 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas... Tudo que Deus tem, todos os planos e projetos de Deus para realizar aqui na terra. Ele não vai realizar se alguém não se colocar diante dele em oração. Por isso nós estamos insistindo nessa questão da oração, porque é muito importante. Tudo aquilo que você deseja na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida financeira, nós vamos conquistar em Deus, pela oração. Ah, pastor, eu preciso orar para Deus me dar. Não, Ele já deu todas as coisas que já nos foi dada pela obra da cruz. Tudo já foi realizado, Deus não vai fazer mais nada, Ele já fez tudo. O que está acontecendo agora nessa dispensação, é que nós estamos nos apropriando pela graça. A graça nos foi concedida. E quando eu me coloco em oração diante de Deus, para tomar posse das promessas que Ele fez para mim, para minha casa, para minha família, eu estou fazendo com que essa graça não se torne vã na minha vida. Tem muitos irmãos que às vezes passam, coisas muito difíceis, dificuldades tremendas, quando Deus já deu. E às vezes não tem essa disposição de orar ou não tem a revelação do poder da oração. Nós temos falado insistentemente, e Paulo fala que muito pode, pela sua eficácia, na sua vida, na sua casa, na sua família, a oração do justo, daquele que foi justificado. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, é o pão e o cálice, o cálice é o sangue de Jesus, pelo qual, através do qual, nós fomos feitos justos. Nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. E podemos nos apropriar agora, através da oração, porque a nossa oração, muito pode, pela sua eficácia, quando nós abrimos a boca e nós oramos. Mas o que eu quero falar aqui hoje, é a respeito de três níveis. Jesus coloca três níveis da oração. Esses níveis aqui, são de intensidade. Nós sabemos que o Senhor, o tempo todo, está nos atraindo para Ele. Então o primeiro nível que nós vemos aqui, está escrito isso lá em Mateus capítulo 7, a partir do verso 7. O próprio Jesus falando. pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Tem três verbos aqui. Pedir, buscar e bater. O primeiro é o pedir. É a primeira coisa que nós devemos fazer quando necessitamos de alguma coisa. E é interessante que nós vemos Tiago falando que nós não temos, porque não pedimos. Isso está lá em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 4, verso 2. Ele fala, cobiçais e nada tendes, desejais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, por quê? Porque não pede, nada tendes, porque não pede. Então o próprio Deus está falando através de Tiago aqui, que nós devemos pedir, pedir, pedir. Tem é irmãos que acham que ficar pedindo coisa demais para Deus é algum tipo de avareza, algum tipo de, de, de abuso para com Deus. Mas o nosso Deus é grande, Ele já nos deu todas as coisas. Inclusive pagou muito caro por todas elas. Às vezes nós estamos passando por uma enfermidade. E nós devemos orar, porque lá na cruz Jesus levou a maldição da enfermidade. Às vezes estamos passando por dificuldade financeira, nós devemos orar para nos apropriar da provisão do céu, porque lá na cruz, Jesus já levou a maldição da miséria, da pobreza, às vezes estamos debaixo de acusação, condenação, quantos irmãos, na verdade a maioria dos irmãos do mundo, ainda vivem debaixo de acusação, porque não creem nessa graça que nós pregamos, foram convencidos que eles precisam fazer alguma coisa, para se chegar diante de Deus, justo, pelas suas obras, para poder pedir, mas o que Tiago está falando aqui, não tem, porque não pede. Então Jesus está falando aqui que aquele que pede recebe, o que busca acha e o que bate a porta abre. Ele está colocando aqui, não é o que pede recebe a bênção, o que busca recebe a bênção, não é o que bate recebe a bênção, o que ele está falando aqui são três níveis de intensidade. Nós começamos pedindo, como o Tiago está falando, está precisando de alguma coisa, peça, peça. E a resposta é dar se vos pois todo que pede recebe falando dessa primeira parte, desse primeiro verbo que é o que pede e recebe. Esse é o primeiro nível de oração que nós estamos para compartilhar. A petição é como se fosse o átrio, lá do tabernáculo do templo, que é o início. É, nós começamos pedindo ao Senhor. Lá no templo, no tabernáculo tinha três partes, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E a petição é o primeiro nível, que é a entrada, é quando nós entramos na presença de Deus, colocando as nossas petições, nós vemos Paulo falando na carta aos filipenses, capítulo 4, verso 6, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Aqui nós vemos aqui, que Paulo está falando para a igreja, tem muita gente ansiosa, tem muita gente preocupada, tem muita gente com medo, coloca isso tudo diante de Deus, através da oração, da súplica e já agradecendo porque ação de graça, porque já foi dado, você não está pedindo, alguns irmãos ficam tentando convencer Deus a abençoar, né? é aquela oração assim, né? é, por favor, por favor Senhor eu preciso, por favor, é né? como se Deus não quisesse se abençoar. Como se Deus fosse aquele velho ranzinza, que não está disposto a abençoar, e aí ele fica tentando convencer. Mas a verdade é que o Senhor está muito mais, entre aspas, ansioso para te abençoar, para tirar você dessa posição de tristeza. O Senhor veio para trazer vida em abundância, e não tem vida em abundância com tristeza, com necessidade, com enfermidade. O Senhor está muito mais interessado, está lá, pede, pede, pede. E às vezes o irmão está sofrendo aqui com medo de falar com Deus, vai que eu tenho algum pecado na minha vida, e Deus vai mandar juízo sobre a minha cabeça. Mas Jesus está falando, todo que pede, recebe. Não tem nenhuma condição, se você estiver bem no seu casamento, se você estiver bem pagando as contas em dia, então pede, que recebe. Não tem condição. Ele está falando, todo que pede, recebe. A nossa oração, ela deve ser sempre endereçada ao Pai, no nome do Filho, e quem vai responder a oração é o Espírito Santo, o agente da trindade que está operando na terra hoje é o Espírito Santo. Lá no livro de Gênesis, quando o Elohim, o Deus criador, criou todas as coisas, colocou o homem, o próprio pai estava ali na comunhão com o homem, depois veio o pecado, o pai foi embora para o céu, para o trono e depois de milênios o filho veio, então houve a dispensação que o Deus Pai estava aqui na terra. Há dois mil anos atrás estava o Deus Filho operando aqui na terra, realizando os milagres, tirando dinheiro da boca de peixe, fazendo a multiplicação lá dos pães dos peixes, fazendo a pesca milagrosa, era o Deus Filho que estava aqui abençoando os homens. E depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele falou, é necessário que eu vá para que o outro consolador venha. Então a pessoa da trindade, a pessoa de Deus que está hoje aqui na terra operando, é o Espírito Santo. A nossa oração deve ser endereçada ao Pai, no nome do Filho e o Espírito Santo, que vai trazer a resposta para nós. O irmão um dia estava dando aula, ah, pastor, não pode orar no, pelo Espírito Santo, não pode orar para Jesus, pode orar, tudo é Deus, é um Deus a, que opera em três pessoas. Então, se você quer orar em nome de Jesus, pede para o Espírito Santo, Espírito Santo abençoa, vem Espírito Santo, amém. É mais importante que você ore. Mais do que preocupar no nome de quem que você está orando, ore. Fale com Deus, que Ele vai poder trazer a resposta, porque todo que pede, recebe. Quando nós oramos pedindo, devemos ser específicos em relação àquilo que nós desejamos. A oração da petição, ela deve ser específica. Eu quero um carro, então eu quero um carro. Eu quero casar, Senhor, em nome de Jesus, eu quero casar, me arruma a corte, me arruma a companheira. Senhor, estou precisando de um trabalho, então fala um trabalho, porque tem muitos irmãos que oram o Senhor vai abençoando aí em nome de Jesus, qual que é a benção? Não, vai abençoando aí em nome de Jesus, então assim, o Espírito Santo não sabe o que, que é que você está querendo, sabe sim, porque Deus sabe antes de pedir, mas a oração de petição, ela deve ser uma oração específica, falando aquilo que você deseja, como o pastor Luiz falou hoje de manhã, não precisa daqueles monte de detalhes, né, aquela coisa assim muito minúcia, na verdade tem muitos irmãos que ensinam, quando você for, quer um carro, fala a cor do carro, fala o modelo, fala a cor do banco, fala a potência do motor, não pede para Deus, eu quero um carro em nome de Jesus, e Ele vai te abençoar com o melhor que Ele tem lá, amém? Mas é importante que você seja específico, que você fale com Deus, qual é a bênção que você quer? Senhor abençoa, amém, vai abençoar, mas vai abençoar com que bênção? O Espírito Santo, Ele não invade a vida de ninguém, né? Ele não responde perguntas que não foram feitas, Ele não vem quando não é chamado, não se manifesta se não é desejado e não concede pedido que não foi feito. Então é importante que nós sejamos específicos, aquilo que está no seu coração, aquilo que você crê que é promessa de Deus. Então você ore e peça a Deus no nome de Jesus e o Espírito Santo vai te abençoar. Agora, quando nós pedimos, nós devemos pedir de acordo com a vontade de Deus. É Jesus que fala isso. É, tudo que você pedir, conforme a vontade, você vai receber. Ele fala isso lá, no, na verdade, no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 14. E esta é a confiança, na verdade, 1 João. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Então isso aqui não tem nada mais claro do que isso. Quando nós pedimos segundo a vontade dEle, então nós podemos ter a confiança. Então quando você pede de acordo com a vontade de Deus, você já começou com a garantia de receber. Ah, pastor, mas eu não sei qual que é a vontade de Deus. Está na palavra de Deus. Tudo que está na palavra de Deus é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. A vontade de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento. A vontade de Deus é que nós venhamos a desfrutar de vida em abundância. Qual que seria a oração que é contrária à vontade de Deus? É, tem uns testemunhos aí dos crentes, né? Que uma vez contaram de uma irmã né, que apaixonou pelo varão lá, só que o varão era casado. E ela estava orando para Deus destruir o casamento, para ela casar com Ele. Essa oração é de acordo com a vontade de Deus? Sim ou não? Não. Ela vai ter a resposta dessa oração? Não, não vai ter a resposta dessa oração. Por quê? Porque não é de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia fala claramente, o marido não deixa a esposa, a esposa não deixa o marido. Então sim, estão casados, é uma oração contrária. E Jesus fala também no Evangelho de João, capítulo 15, verso 7, Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras, a minha vontade... Permanecer em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Ele só está confirmando o que João fala aqui. Se você pedir de acordo com a vontade dele, ele vai te responder. Você já saiu na frente e já pode orar com ação de graça, agradecendo pelo milagre. Nesse nível, que é o primeiro nível de pedir, nós apresentamos a Deus as nossas petições. O alvo dessa oração é a bênção. Senhor, eu quero um celular, meu celular está quebrado, em nome de Jesus, me dá um celular novo. O alvo, nesse nível do pedir, é a benção. Eu estou pedindo algo específico para que o Senhor me abençoe. É aqui que entra também a oração de concordância, né. A oração de concordância, que está lá em Mateus, capítulo 18, verso 19. Jesus falando, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. A oração de concordância é uma oração de petição. Tem irmão que só quer fazer a oração de concordância, amém, é o primeiro nível. Mas depois que você pediu e não recebeu, você precisa passar para um próximo nível. Que é o que Jesus fala, todo que pede recebe, todo que busca acha. Então, a partir do momento que você pediu, que você orou e não recebeu, você deve agora aumentar a intensidade da sua oração. Agora você vai passar a buscar aquilo que você está necessitando. Essa questão de pedir é muito interessante porque todo que pede, recebe. E tem algumas orações que nós fazemos que você está acabando de fazer a oração, a bênção já chegou. Né, nós estamos no ano da aceleração aqui, no primeiro dia do ano, o irmão já testemunhou aqui que o salário dele triplicou. Né, a primeira oração já triplicou. Mas tem irmãos que estão tá orando que ainda não aconteceu. Algumas pessoas, quando você ora, eu testemunhei aqui, não sei se foi no culto ou na nossa reunião, eu estava na conferência em Goiânia no ano passado, e teve um momento que eu fiz uma oração para o Senhor, específica. E antes de eu terminar, o irmão já veio de lá, falando, Deus falou comigo para falar isso para você foi um negócio impressionante, Deus estava falando para ele antes de eu terminar a oração mas às vezes você pede e não recebe e, infelizmente muitos irmãos param aqui, porque eles concluem que se fosse da vontade de Deus, ele tinha me dado, e aí param por aqui, porque não é da vontade de Deus mesmo aquilo que Jesus pagou um alto preço na cruz, eu estou orando por enfermidade, orando por cura né mas eu não fui curado, certamente Deus não quer me curar é muito ruim isso, porque Jesus pagou o preço na cruz para nos livrar da maldição da enfermidade. Então, se você orou e você não recebeu, você pediu e você não recebeu, você deve agora buscar. Mas quando fala de buscar, não é buscar a bênção, não é buscar o pedido, é buscar o abençoador. O primeiro nível, o foco é a bênção, é o pedido, mas nesse segundo nível... Agora você vai buscar o abençoador. Por que, Senhor, que eu não recebi? O Senhor falou que todo que pede recebe, eu pedi, não recebi. Agora eu vou buscar Ele para saber o que, que é que está acontecendo. Que o problema não está em Deus, o problema pode estar em nós. E às vezes a questão é simplesmente porque Deus quer te atrair para próximo dEle. Às vezes é apenas aquele pai que ama muito, que quer agora que você chegue mais próximo. A oração de petição, você faz ela muito rápida. Em concordância ou apenas você. Mas quando Jesus fala que nós devemos buscar, agora vai demandar mais tempo. E não tem busca em concordância. Irmão, concorda comigo aqui, vamos buscar o Senhor em concordância. Agora já entra naquele momento de entra no teu quarto. Fecha a porta. Fala com teu pai em secreto. E o teu pai que vem em secreto vai te responder. Quando Jesus fala, todo que busca, acha. Então ele está falando agora que nesse segundo nível o foco não é mais o pedido, mas sim, o abençoador, o galardoador, como está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, fala, creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé, é impossível agradar a Deus, sem fé, nem o pedido não vem. Mas sem fé, aqui está falando que é necessário que nós devemos crer, quando nos aproximamos dEle. Creia que Ele existe, mas na verdade aqui, essa não é a melhor tradução. A melhor tradução é, creia que Ele é. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele é. Que Ele é o Eu Sou, é um dos nomes de Deus. Ele é aquilo que você precisa. E Ele vai galardoar, Ele vai entregar, vai recompensar você por aquilo que você precisa está pedindo, buscando, o texto está falando que o Senhor é o galardoador dos que o buscam, daqueles que buscam Ele, então nesse nível o Senhor vai responder o Seu pedido, não mais porque você pediu, mas porque você buscou Ele, a pessoa dEle, primeiro nível, você pede e recebe, se não recebe, você agora busca aquele que é o abençoador, não mais a bênção, e quando nós buscamos o Senhor, Ele nos recompensa, com a resposta do nosso pedido de oração, o Senhor mesmo é a fonte de todas as bênçãos, Ele é a fonte, na verdade não é, Ele não vai te dar, Ele é a bênção, quando Jesus fala, todo que pede recebe é o pedido, mas quando fala todo que busca, acha, é porque Ele é a fonte, não é que Ele vai te entregar alguma coisa, Ele é a a provisão, Ele é a cura, Ele é a salvação, Ele é. Então quando nós estamos nesse segundo nível aqui buscando, é buscando aquele que é. Mas o próprio Deus fala que nós devemos buscar de todo o nosso coração. Através do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 13. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele fala, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Busca-me eis e me achareis. Jesus só está falando o que Deus havia falado através dos profetas. Se você buscar, você acha. Quem pede, recebe. Não recebi, então busca agora. Que se você buscar, você vai achar o Senhor. Mas essa busca é para criar intimidade. Não é apenas buscar, Senhor, eu pedi aqui, não veio, como é que você vai resolver a parada aqui? Na verdade o Senhor está te atraindo para Ele, para um relacionamento. Buscar ao Senhor significa buscar a Ele em oração. Não mais por causa da bênção, mas por causa dEle mesmo, da pessoa dEle. E quando nós buscamos de todo o coração, então nós temos aqui a resposta daquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Nós somos recompensados, galardoados como o texto diz. Então se você está pedindo por salvação, de alguém da sua família, ou a salvação sua mesmo, salvação de uma necessidade financeira, de uma enfermidade, a salvação não é apenas da condenação eterna, a palavra salvação é sozo, que abrange todas as áreas da nossa vida, você já foi salvo do inferno, salvo da condenação, mas todos os dias nós precisamos de salvação, então se você está pedindo salvação, busque o Yeshua, que nós cantamos aqui, Yeshua, o Senhor é a minha salvação, se tem alguém na sua família precisando de salvação, você já pediu, não veio, não veio, busque o Yeshua, que é o Senhor é a minha salvação, Ele é a salvação, Ele não vai te dar salvação, Ele é a salvação, se você está pedindo por cura, para você ou para outra pessoa, busque o Jeová rafá o Senhor é a minha cura, Ele não vai apenas curar você, Ele é a cura, por isso Jesus fala, que aquele que busca, acha, você busca o Deus da cura e Ele é a cura, a mesma coisa, o Jeová Jireh, você está pedindo por provisão, por emprego, por um aumento de salário, como a irmã falou aqui, busque o Jeová Girei, o Senhor é a minha provisão, Ele não dá provisão, Ele é a minha provisão, e a mesma coisa, paz, né? estamos precisando de paz nos dias atuais, busque o Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz, Ele não vai me dar paz, Ele é a minha paz, nós precisamos santificar o nome dEle, como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, né? lá em Mateus 6, Uh, verso 9, ele fala, santificado seja o teu nome, na nossa oração, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, santificado, separado seja o nome do Senhor que eu preciso, eu preciso de cura, então santificado seja o teu nome, Jeová Rafa, o Senhor é a minha cura, eu preciso de paz, santificado seja o teu nome, Jeová Shalom na minha vida, porque o Senhor é a minha paz, santificado seja o teu nome, Jeová Jireh na minha vida, porque o Senhor é a minha provisão, Ele é. Por isso que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele é. Aí você está buscando aquele que é, aquilo que você necessita. Ah pastor, mas eu, o Senhor não é o meu carro. Eu estou pedindo um carro, e agora eu vou buscar o Senhor, o Senhor não é o carro. Ele é o Jeová o Deus da provisão para você comprar o carro. Diga aleluia. Precisamos santificar o nome do Senhor, aquele nome que você está precisando nesse momento a respeito da sua oração, mas nesse versículo o Senhor também fala, serei achado de vós, o Senhor se deixa ser achado, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, de todo o vosso coração, se você me buscar, eu vou me deixar ser achado, eu vou estar à disposição para você me encontrar, tem um versículo que eu falei aqui semana passada, que eu falei do encontro aqui também, de longe, se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade eu te atraí. Às vezes você pediu alguma coisa para Deus e não recebeu, Ele está falando para você, estou aqui, eu sou a provisão, eu sou a cura, de longe se deixou ver o Senhor dizendo, estou te atraindo para mim, vem para mim, eu tenho a provisão, eu tenho a cura, eu tenho a paz, o Senhor se deixa achar, ele se deixa achar por aqueles que o buscam de todo o coração. E aí nós vemos aqui que é uma questão de coração, não é uma questão de falação. Não é o quanto você fala, mas é a maneira com que você chega diante de Deus. Uma frase poderosa que o pastor Luísio falou. Quando vamos orar, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Quando o senhor está falando, buscar-me eis, me achareis, quando buscar de todo o vosso coração o alvo é o coração, o Senhor está sempre olhando o nosso coração, o coração busca Ele, na petição você pede o bem, mas quando você está buscando, você está buscando Ele, reconhecendo que Ele é, e o Senhor se deixa ser achado para responder a sua petição. Nós vemos no Salmo 34, verso 18, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Por isso o Senhor está sempre olhando o coração, está quebrantado? Você está precisando de alguma coisa? Você pediu, não recebeu? Como é que você está? Você está com raiva de Deus ou isso te quebrantou? Você está vindo crendo que eu sou? Também, Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Deus não despreza um coração quebrantado. Deus não despreza aqueles que buscam de todo o coração. O que nós precisamos é aprender a buscar, a pedir. Começamos na petição. Mas mesmo quando você está pedindo, você pode buscar. Muito mais interessante seria que você já pedisse buscando a presença dEle. Isso nós conquistamos à medida que nós vamos nos disciplinando na oração. A oração é uma batalha, é uma guerra. Não vou orar hoje uma hora, glória a Deus, aleluia. É uma guerra. Eu vi um vídeo de uma senhora estava participando de, vou compartilhar com os irmãos depois desse, desse vídeo, está no YouTube, estava um programa de rádio e tinha lá um pastor de uma igreja e essa senhora, já bem avançada de dias, e o pastor falando que é muito difícil orar, que ele tenta orar uma hora, não consegue meia hora, ele já está acabando a oração, não consegue, porque é muito difícil, e ela foi falou para ele assim, ela falou algumas coisas lá, mas o que ela falou é o seguinte, as duas primeiras horas de oração é uma batalha espiritual. Porque o inimigo está te resistindo. Sabe quantas horas essa senhora ora por dia? Sete horas. Sete horas. Sete horas. É como aquela que no dia da dedicação lá de Jesus, da consagração de Jesus, estava lá aquela Ana. Orava de dia e de noite, de dia e de noite ela estava orando. Aí essa senhora estava falando para aquele jovem lá. As duas primeiras horas, você está parando com meia hora. O diabo só vai amolecer depois de duas horas de oração. Ah, mas ninguém tem duas horas para orar. Você tem sábado, você tem domingo, você tem dia de folga. Porque tudo é uma questão de disciplina, não é que você tem que orar sete horas todo dia, não. Mas é uma questão de você fazer um propósito de orar. Cinco minutos, glória a Deus, todo dia cinco minutos, aleluia. Eu vi uma estatística uma vez nos Estados Unidos, alguns anos atrás. Eles têm estatísticas para tudo. E nessa estatística eu falava que os pastores de igreja, não era pastor auxiliar, não. Os pastores, presidentes de ministérios, eles oravam a média de 15 minutos por dia. Chocados. Imagina os membros. Porque sempre tem uma desculpa. Não, não teve jeito, tem um compromisso, tem um outro compromisso. Eu falei domingo passado aqui, né? Até os irmãos me orientaram. Eu falei que tinha que ter um aplicativo para medir quanto tempo você fica nas redes sociais, né? Aí os irmãos me falaram aqui que tem... Né, se você pegar aqui, não sei aonde a configuração ali, você vai ver quanto você ficou naquele dia, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, aí você vai ver o tempo que você perdeu né, assistindo TikTok, eu falei TikTok semana passada, né, mas TikTok, passando vídeo, passando vídeo, então não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade, como se diz, aí, né? mas o Senhor está buscando aqueles que, Busca Ele de todo o coração. E quando nós buscamos de todo o coração, como diz o versículo, Ele muda a nossa sorte. A razão por muitos não têm a sorte mudada ou não têm a resposta de oração, é porque não ora. Para que você tenha a resposta de oração, você precisa orar. E se você pediu, não chegou, você precisa passar para o próximo nível. Porque tem muitos que param na petição. E às vezes o próprio diabo está resistindo à sua petição. O próprio diabo está resistindo a sua oração. Os irmãos, lembra do livro do profeta Daniel, desde o primeiro dia, né, quando o anjo chegou para ele, desde o primeiro dia que aplicaste o coração a orar, Deus ouviu e mandou a resposta. Porém, tinha uma resistência, o príncipe da Pérsia não deixou eu chegar. Foi preciso eu buscar o anjo, o arcanjo guerreiro, para abrir o caminho para mim passar. Às vezes a sua petição não chegou, porque tem uma resistência espiritual. Agora busca o Senhor. E o Senhor vai fazer abrir o caminho para a bênção chegar. Amém? Glória a Deus. A Bíblia também diz que o Senhor se oculta. Por que, que o Senhor se oculta? Para que a gente possa buscar Ele. Está escrito em Isaías 45, 15. Na versão revista e corrigida. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas. Que te esconde. O Deus de Israel, o Salvador. Ele se oculta, porque nós possamos buscar Ele. É como aquele pai que está brincando de criança Filhinho pequeno ali, esconde ali, para o filho achar ele. Deus não está escondendo para não ser achado não. Nós lemos o outro versículo, serei achado de vós, quando me buscar de todo o vosso coração. Qual que é a diferença de buscar de todo o coração? É que você não desiste na primeira. Você procurou aqui, não está, você vai procurar dali, você vai procurar em algum lugar, ele está. Eu vou encontrar, por isso buscar de todo o coração. Aquele que quer casar, procura a corte de todo o coração procura da igreja, procura na outra igreja, vai no outro ministério, tem que achar essa, em algum lugar ela está oculta, escondida. Quando é de todo o coração, você vai, você está precisando de um emprego, você vai de todo o coração, você bate na porta, lá, até que a porta vai abrir. Então o Senhor se oculta, para que nós o busquemos. E nesse caso do Senhor se ocultar, é porque nesse processo de busca, as coisas da carne vai ficando e vai prevalecendo as coisas do Espírito. O Senhor se oculta para mortificarmos a nossa carne. que à medida que nós estamos buscando de todo o coração, nós vamos agora fazendo com que o velho homem deixe de governar a nossa vida. E passe agora a ser governado pelo novo homem, pela nova criatura. E aí nós vemos a importância da oração. Também o Salmo 56, verso 9 diz, No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos, bem sei isto, que Deus é por mim. A oração também é uma ferramenta poderosa, para que os nossos inimigos, fujam de nós, nossos inimigos não é de carne e sangue, é o diabo, então aqui está falando, que quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós estamos orando, os inimigos baterão em retirada, quando nós oramos, o diabo recua, quando nós não oramos, o diabo conquista espaço, o diabo sempre vai nos atacar, nunca vai desanimar, é a função dele, é o ministério dele, é tentar, é criar confusão, trazer acusação, ele não vai parar, mas quando nós invocamos o nome do Senhor, agora ele recua, agora ele se afasta, por isso que a oração é tão resistida, por isso que é tão difícil orar, por isso que aquela senhora falou que duas horas é para você resistir ao diabo, e ela falou que depois de duas horas orando, ela está no santo do santo, agora é só desfrutar da presença. Eu já vi outros testemunhos de pessoas que chegam ali, à medida que você está disciplinado, você já chega diante do trono da graça. À medida que você vai conquistando fé para desfrutar da presença, você não precisa de duas horas de batalha espiritual mais. E esse é o motivo que muitos irmãos, às vezes, sofrem derrotas espirituais. Porque não ora. Porque no momento que nós aplicamos o coração a orar, a buscar o Senhor, o inimigo recua. E agora Deus traz luz para que nós possamos prevalecer diante daquelas circunstâncias. Mas aqueles que não oram, inevitavelmente vão experimentar derrotas espirituais. Quando nós oramos, nós atraímos a presença do Senhor. Mas quando deixamos de orar, não resistimos ao inimigo. Tiago fala, né? Está lá em Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. De que maneira você se sujeita a Deus? Pela oração. De que maneira você resiste ao diabo? Pela oração também. Sujeitar a Deus é conhecer a Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus e resistir ao diabo. Essas duas coisas nós fazemos pela oração, pela súplica com ações de graças. Como é que nós podemos resistir ao diabo? Pela oração. Também Jeremias 31:9 fala que pela oração nós somos livres do tropeço, somos livrados de cair. A promessa de Deus nesse versículo é nos conduzir aos ribeiros de águas vivas por meio de súplicas. Está escrito lá Jeremias 31:9. Virão com choro e com súplicas os levarei e ei aos ribeiros de águas por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel. E Efraim é meu primogênito, que Deus está falando aqui que as pessoas chegarão quebrantadas, chorando diante de Deus e ele vai conduzir essas pessoas pela oração, vai conduzir para onde? Ao ribeiro de águas, às águas de descanso, aos pastos verdejantes, é pela oração e pela súplica que nós somos conduzidos a essa posição de descanso, isso tudo é o Espírito Santo que opera em nós, é o Espírito Santo que nos conduz. Nós oramos ao Pai no nome do Filho e o Espírito Santo nos conduz, é o poder do Espírito Santo. Quando nós oramos, o poder do Espírito Santo é liberado sobre nós. O poder nos é concedido quando nós estamos orando. Nós vemos lá em Atos capítulo 1, verso 14, antes do, dia de, antes do derramamento do Pentecoste, está escrito que todos estes, falando dos discípulos, perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, Mãe de Jesus e com os irmãos Dele. Depois Atos 2, 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e foram cheios do Espírito Santo. Por que, que o poder do Espírito Santo foi derramado naquele dia? Porque eles estavam orando. Na casa de Cornélio, quando Pedro chegou ali, o poder do Espírito Santo veio sobre aquele povo que orava e dava esmola. Pedro estava falando do perdão dos pecados, o Espírito Santo veio sobre aquela casa, aquela família. Então nós temos o primeiro nível, que é quando nós pedimos, nós estamos no átrio se a resposta não vem, o que a Bíblia está nos ensinando, o que Jesus está nos ensinando, busca o Senhor da bênção, primeiro você pede a bênção, se não veio, busque o Senhor da bênção agora, vá até Ele, Ele é poderoso para responder, o que busca, acha, mas se ainda assim, em alguma circunstância, você não receber, você pediu, não veio, você buscou, ainda não veio, em algumas circunstâncias raras, acontece de você não receber, aí Jesus fala, bate, bate, bate que a porta vai abrir, esse é o terceiro nível, todo que bate a porta se abrirá, é o bater na porta, esse na verdade é o nível da oração de intercessão, você agora já pediu, você já buscou o Senhor e agora você começa a interceder, clamar para que aquela bênção chegue especialmente na vida de outros, é o nível mais profundo, mas quantos chegam até aqui? Quantos insistem? Existem situações, eu até falo da pastora, né? Ela converteu, ela tem um testemunho de pediu, bateu, é, pediu, buscou, bateu até que veio. Os irmãos, a maioria sabe, outros alguns não sabem, mas ela converteu quase sete anos antes de mim. E depois que ela converteu, ela começou a pedir pela minha salvação. É aquela coisa, quanto mais orava, mais assombração parecia, quanto mais ela orava, pior eu ficava. Mas ela pediu, não veio. Ela buscou, não veio. E aí ela foi bater, foi bater, foi bater, foi bater. Batia em mim, batia na porta, até que um dia. Brincadeira, irmãos. Até que um dia a porta abriu. 16 anos atrás, a porta abriu. Porque ela não desistiu, mas ela não tinha opção. Ela não tinha opção. Mas às vezes nós conseguimos arrumar opção. Né, a cônjuge que está na igreja, e o seu cônjuge não está, você pediu, não converteu, então deixa ir para o inferno mesmo, é seu cônjuge, tem uma promessa, creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa, mas eu já pedi, pastor não veio, o que, que eu faço agora? Ele não quer converter, busca e Yeshua, o Senhor é a minha salvação, mas eu já busquei, eu já busquei, e não veio, então agora você vai fazer o que Jesus fala aqui, é a respeito daquela viúva, Está lá em Lucas 18, a partir do verso 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Está escrito na Palavra de Deus. O Senhor está falando uma parábola a respeito do dever, da obrigação de orar sempre e nunca esmorecer. Havia, uma, havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha até com ele, dizendo julga a minha causa contra o meu adversário, ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para que não suceda, para não suceder, que por fim venha molestar-me, essa viúva que pediu, não foi atendida, buscou, agora ela começou a bater, começou a bater, começou a bater, é, e Jesus fala que em resposta a a essa atitude dela, Lucas 18, verso 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, quem é escolhido de Deus aqui? Então Jesus está falando, assim como aquela viúva bateu e aquele juiz inico que não teme a Deus, não queria a, é, julgar a causa dela, ela insistiu, insistiu, insistiu tanto, até que ele liberou, foi lá e julgou a causa dela. Jesus está falando, olhe para esse juiz olhe para o que fez essa, essa mulher, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo quando vier o filho do homem, achará porventura fé na terra, a fé ela se manifesta na oração, eu creio, eu creio, o Senhor falou que creio no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, eu creio nessa verdade, e porque eu creio eu vou pedir, porque eu creio eu vou buscar, se ainda não chegou eu creio, eu vou bater até a porta abrir, Jesus está falando, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, Deus abençoa até o ímpio que está lá fora, até os ímpios quando pede recebe, quanto mais nós que somos filhos, mas é um texto triste, Isaías 59,16, viu Deus que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça. Nós lemos semana passada também, Ezequiel 22,30, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei são dois textos que Deus está falando, que procurou uma pessoa para orar, só um para interceder, só um para bater na porta, e não achou nenhum. Aqui Isaías fala que maravilhou-se o Senhor, não é que ele ficou maravilhado não, uau, que maravilha, não, a palavra no original aqui é chamém, que significa desolado, ficou o Senhor desolado, porque não achou ninguém para orar, não achou um intercessor, nós ouvindo isso aqui, né, quantos de nós temos disposição de pedir, de buscar e bater para que a realidade espiritual da sua casa muda? Quantos de nós temos disposição de interceder, de pedir, buscar e bater para que pessoas sejam salvas, seja da sua família ou seja nessa cidade, tantos jovens morrem na nossa cidade? Quantos de nós estamos dispostos a orar? para mudar a realidade que nós estamos vivendo, não pastor, eu peço todo dia para Deus, pois é, não está acontecendo, então nós precisamos buscar o Senhor, Ele que tem poder para mudar, mas não mudou ainda, então vamos bater na porta, vamos clamar o Senhor, de dia e de noite, fala da viúva, de dia e de noite, esse bater na porta é de dia e de noite, sem esmorecer, até a bênção vir, eu já pedi não veio, já busquei e não veio, agora eu vou bater a minha vida, na minha casa, na minha família, É uma sequência, o pedir nos leva a buscar, o buscar nos leva a bater, um nível nos leva ao outro, mas precisamos responder ao Espírito Santo em fé e disposição. Tem um texto que fala de Davi, quando numa cidade chamada Ziclac, os inimigos vieram e levaram as esposas e os filhos dele, e o texto fala que eles choraram até perder as forças. Alguém aqui já chorou até perder as forças diante de Deus? Isso está escrito lá. 1 Samuel, capítulo 30, verso 4. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Aqui na verdade está falando de chorar, mas eles ergueram a voz a clamar, a orar, a pedir. Davi e os seus soldados que estavam ali, que tiveram as suas famílias lev levadas presas, viram aquele desespero e começaram a chorar diante de Deus. Eles estavam orando, estavam clamando. E nós afirmamos isso porque depois, na 1 Samuel 36 diz que, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Quando ele viu a cidade destruída, levado cativo, as famílias, eles se prostraram diante de Deus e começaram a chorar. E chorar e clamar e bater e bater e bateram, até a porta abrir. E ele perguntou para o Senhor, eu posso ir atrás dele? se disse, o vai, vai, tudo vai ser restituído. E foi restituído porque orou porque intercedeu, intercedeu por, pelas esposas e pelos filhos, então nós precisamos ter essa disposição também, de clamar até a resposta vir, Por quê, pastor? Porque muito pode pela sua eficácia, a oração do justo, o Senhor prometeu, porque não chegou, eu não vou parar, eu não vou desanimar, o diabo vai falar que é culpa minha, tem pecado na minha vida, ele não tá, Deus não está respondendo, porque Ele não quer responder, eu vou perseverar, eu vou buscar o Senhor de todo o meu coração, eu vou bater na porta, até que a porta se abra, essa intercessão da qual estamos falando, requer busca e perseverança, Isaías 62, verso 6, está escrito, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pois guardas, que todo dia e toda noite, jamais se calarão, orando, vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça, no caso aqui em Jerusalém, e ponha por objeto de louvor na terra, que o próprio Deus está falando, colocou homens em Jerusalém para orar, para não ter descanso, orando e nem dar descanso para o Senhor, vão perturbar o Senhor, como aquela viúva perturbou o juiz, vão bater na porta até o milagre vir, no caso aqui era para restaurar Jerusalém, mas se você se colocar diante de Deus, como o texto está falando, não descanse, nem dê de a ele descanso, Talvez essa seja a única luta que nós vamos vencer no Senhor. Nós sempre perdemos, nós somos abençoados quando perdemos para Deus, amém? Mas aqui está falando, não dê a ele descanso, de dia e de noite, clame de dia e de noite, que ele vai restabelecer, vai conceder para você o milagre. É Aquela situação de Jacó, que a gente sempre ministra no encontro, né? Jacó agarrou o anjo, e o anjo falava, me solta, e Jacó falava, não te deixarei ir, enquanto não me abençoar. Jacó não deu descanso para o anjo, enquanto o milagre não veio. Está escrito lá em Gênesis 32, 26. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Essa é uma atitude que nós temos que ter, diante das circunstâncias, especialmente aquilo que Deus coloca no nosso coração. Não esmorecer, não esquece essa palavra, não esmorecer. Jesus fala do dever de orar sempre e não esmorecer. Não cansar, não parar e nem dar descanso para Deus também. Nós precisamos ter uma atitude, Senhor não te darei descanso até que o Senhor me use, não te darei descanso até que o Senhor mude essa história, não te darei descanso até que eu encontre uma noiva, não te darei descanso até que a prosperidade venha, Senhor eu quero casar, já tenho a noiva, mas eu não tenho dinheiro, não vou dar descanso até a provisão vir, é isso que Jesus está falando a respeito do bater, é não dar descanso, e a promessa de Deus é que se batermos, a porta vai se abrir. Mas esse bater é como o da viúva, é de dia e de noite, toda hora que você lembrar, você fala, oh, não esqueci não, Estou aqui esperando o milagre, em todo tempo, em todo lugar. Para encerrar, nós estamos falando esses dias de oração. Aqui nós estamos falando de bênção que nós desejamos, de milagres que nós precisamos. Mas a oração é muito mais do que pedir, buscar e bater. É através da oração que nós desenvolvemos um relacionamento de intimidade com o Senhor. É pela oração como essa senhora, essa senhora ora sete horas por dia, porque ela desenvolveu uma intimidade e ela fala do prazer que é estar na presença dEle. Então quando nós estamos falando de oração, nós estamos falando de desenvolver um relacionamento com o Senhor de intimidade, de você estar tá com saudade, de você não ver a hora de chegar no seu quarto, fechar a porta e começar a orar, a falar com Ele de saber que Ele está presente ouvindo a oração, na verdade a oração é um privilégio, é uma porta que Deus deixou aberta para nós, nós podemos entrar com uma ousadia diante do trono da graça, a oração não é um peso, não é uma lei, não é algo que vai nos desgastar, pelo contrário, é um privilégio que nós temos de falar com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Toda vez que você anda ao Pai no nome do Filho, você está falando com a divindade, com esse Deus grande, maravilhoso. E é através da oração que nós desenvolvemos esse relacionamento íntimo. Tem um livro na Bíblia chamado Cântico dos Cantos, ou livro de Cantares, que narra a história de um relacionamento, o esposo e a esposa, do noivo e a noiva. Eu queria chamar a equipe de louvor para subir aqui. Esse livro fala o tempo todo o que o noivo falou, o que a noiva falou, o que o esposo falou, o que a esposa falou. E esse livro, você interpreta ele quando você consegue ver que aquele esposo é Jesus e que a esposa é a igreja. Ali estão falando de um relacionamento tão íntimo, que parece coisas de homem e mulher, mas na verdade é um relacionamento cultivado entre a noiva e a igreja e o noivo que é o Senhor Jesus, quando então nós estamos falando de oração, a principal coisa, se nós desenvolvemos esse relacionamento com o Senhor, nessa intimidade, você não vai ter problema de pedir, porque antes de você pedir, Ele já vai te dar, se você tem um relacionamento com um abençoador, antes de você precisar pedir, você já está ali, porque Deus usa mesmo essa, essa, essa sequência que Jesus ensina, é para nos atrair para Ele, você pede, às vezes recebe, mas quando você pede que não recebe, Ele está atraindo você para Ele, chega mais perto, chega mais perto, me busque que eu vou te abençoar, e aí você passa a buscar Ele, você cresceu agora nesse relacionamento de intimidade, e agora você busca e recebe, mas chega um dia que você busca e não recebe, Ele está te atraindo para mais próximo dEle, é esse relacionamento de intimidade com o nosso noivo É que abre as portas Lá no livro de Cantares, capítulo 7, verso 10 Está escrito A noiva falando, a esposa falando Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim Será que o Senhor tem saudade de você chegar até ele para orar? Todos nós, quando convertemos, temos aquelas orações da madrugada Quando nós choramos na presença dele E aquilo é maravilhoso todos nós temos essa, essa presença viva nele, mas à medida que o tempo vai passando parece que nós vamos como que distanciando mas o Senhor sente saudade daqueles momentos traz, aí chega aquele momento, tá bom, então um beijo tchau, tchau desliga você, não, desliga você não, você desliga, não, não vou desligar não, só desliga se você desligar e aí fica mais uma hora nessa conversa, por quê? porque tem prazer de estar tá relacionado assim nós devemos desenvolver esse relacionamento com o nosso noivo, que está preparando as bodas nós estamos vivendo um tempo então a parábola de Jesus fala mandou chamar os servos para participar das bodas do cordeiro e aí chamaram aqueles servos, apontando para Deus, um falou, não, não posso ir que eu tenho um compromisso, casei, comprei um gado rebanho, aí Jesus falou então sai agora nos becos nas vielas, nos cantos, chama todo mundo, nós estamos vivendo esse tempo, de chamar nas ruas, em todos os lugares as pessoas que estão fora para vir participar das bodas do cordeiro nós somos essa noiva que estamos sendo preparados para aquele dia comparecer na presença dele queria convidar você a ficar de pé eu quero encerrar ministrando um cântico esse cântico o nome dele é coração da noiva é uma declaração de amor para o noivo mas antes vamos orar ore ao Senhor agora para que você possa, nesse início de ano ainda, mudar a sua realidade de oração, peça ao Senhor para que você tenha uma disciplina de oração, peça ao Senhor para te acordar de madrugada, peça ao Senhor para te atrair de uma forma muito mais poderosa do que o Facebook, do que é o Instagram, peça agora, amém? Pai no nome de Jesus, nós te louvamos ó oh Deus, louvamos ó oh Deus, porque o Senhor tem nos ensinado, tem nos instru 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 instruído oh Deus, a buscarmos, a pedir, buscar e bater e nós oramos hoje, ó Deus para que seja o Senhor mesmo a nos conduzir a essa disciplina de oração, como noiva apaixonada, que o Senhor gere no nosso coração, ó Deus esse desejo, essa saudade está na presença do Senhor Deus, muito mais do que pedir buscar e bater que sejamos a sua presença diante do trono da graça celebrando, ó Deus a tua salvação eu oro para que nós como igreja Videira Manaus, possamos ser reconhecidos como um povo que ora, como um povo que não esmorece, como um povo que não descansa e nem dá descanso ao Senhor, até que possamos ver o milagre da salvação, tomando a nossa cidade, nós oramos hoje Senhor, para que possamos crescer nessa intimidade, nesse relacionamento, onde nós estaremos ó Deus, desfrutando da presença do Senhor, do Seu amor e da Sua graça, Assim nós oramos em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor. Teu coração será sempre inteiro.